0: Olá pessoal, aqui é a Marisa Nagumo no Mais e Tio, episódio fresquinho para você nesse áudio espaço confortável e hoje a nossa convidada de honra, honrosa, honrososíssima, é, porque é muita honra e meu vocabulário é muito pobre para descrever o tamanho da honra que é falar com ela é, com vocês eu gostaria de apresentar a nossa consultora pedagógica do Itil Márcia Japonese. Márcia, obrigada pela sua disponibilidade em falar conosco aqui no Mais Itil seja muito bem-vinda muito bem-vinda
1: obrigada a você Marisa pelo convite eu quero dizer que a honra imensa é minha <risos> Eu Gostou do, do tamanho honra, da honra? Honradíssima. É
0: muita Prazer honra. Pra você. Ai, ai, ai! Márcia, é, acho que essa, essa, esse encontro, né, essa entrevista foi providencial até para a gente explorar um tema que você domina. É, muito, né, e você nos ensinou muito sobre o assunto, e eu gostaria de explorar um pouquinho nesse episódio para a gente explicar um pouquinho para o nosso ouvinte, que é sobre essa questão do ensino adulto, né, o ITIL, ele é uma escola técnica, é, enfim, e vários outros cursos atrelados também, como a POSE e os cursos livres, que lida especificamente com o ensino adulto, e aí você me ensinou sobre o nome disso né dessa, dessa área né? Da, da pedagogia que é a andragogia é. você pode dar uma revisada de novo explicar de novo o que é a andragogia por favor
1: é assim marisa a, a educação sempre teve um um viés voltado para entender como as crianças os adolescentes aprendem uhum. o adulto Meio que era assim, ah, já está adulto, já tem experiência, então ele entra num curso, numa faculdade ou num curso técnico e ele vai aprender. Você que lute. Você que lute, né você que vai <risos> buscar aquilo que você quer. Só que, de repente, começam a surgir alunos com dificuldades de aprendizado e começam acontecer alguns estigmas, assim, o cara não tá afim, o cara vem aqui só para brincar e tal. Então, a andragogia vem para nos ensinar que existe, sim, uma ciência que estuda como o adulto aprende. Hum. E não é porque ele já tem uma história de vida que aquele que ensina esse adulto não precisa prestar atenção para alguns detalhes nesse processo de aprender do adulto. Então, a andragogia é a ciência que estuda como o adulto aprende. Isso é muito... Que é, é bem as... o foco, é o nosso foco, né? E é? Isso. É o foco das escolas de ensino superior, uhum. né? faculdades, as universidades, os, os cursos técnicos, como o ITI. Uhum. É muito interessante que a Unesco dá uma definição para a andragogia que acho que clareia muito qual é a ideia dela, que é educação continuada. Ah, é, é, bem,
0: aprendi... é bem mais popular essa, esse, essa expressão.
1: aprendizado né? ao longo da vida. Uhum. Porque tem uma coisa também que acho que é meio inconsciente em nós, adultos, é que como se nós, adultos, fôssemos acabados. Já está ah. na vida adulta. Acabou, né? Ah, já tá formado. Já tudo, já me formei, já estou profissionalmente atuando. Então, não, é, enquanto você estiver respirando, tem a possibilidade de você aprender alguma coisa. Ainda bem, né? E ainda bem. Então, é, é, a andragogia é essa ciência que dá para quem trabalha com adultos na, no, na questão do ensino-aprendizagem. É, recursos para entrar numa sala de aula e trabalhar com esse adulto de uma maneira em que essa, essa dinâmica professor e aluno seja outra, uhum. muito mais prazerosa, muito mais interessante e de um jeito muito mais consciente de quem está ensinando e de quem está aprendendo.
0: Você falou sobre essa questão da experiência do aluno em sala de aula, né? Só para retomar o que você falou agora. É, como é que a gente faz? Uh, por exemplo, é muito comum a gente trazer essa herança né, do, do, da nossa infância, da juventude, da nossa experiência escolar, para a sala de aula enquanto adultos, né? Como que a gente faz uh, para resgatar uh, os alunos que passaram por experiências terríveis nessa? fase escolar, né, que é, hoje é o ensino
1: fundamental e médio, como que a gente faz? Assim, primeiro, são duas coisas que precisam acontecer, primeiro o professor se conscientizar, porque ele também tem referências de professores que ele teve, hum. e é isso que ele traz para a sala de aula quando ele é professor, uhum. é, principalmente profissionais, que tem a formação específica, por exemplo, vocês aí do tio que é da, são da área da saúde, e não tem a formação é, na pedagogia. Uhum. Então, vocês são professores, mas não, te, não tiveram na formação de vocês a pedagogia uhum. é, necessária para é, atuar em sala de aula.
0: Uhum. Mas
1: nem por isso é impossível vocês serem excelentes professores, uhum. que são, né? Que é, são. a gente acha que é, mas é aquilo, né? Então, então <risos> primeiro, o professor precisa ter consciência de que essa referência do professor que ele teve, que era o cara autoritário, que não deixava perguntar, questionar, era tipo, sou eu que sei tudo, você senta aí, escuta, me devolve depois no dia da prova.
0: Aham. Uhum.
1: Essa ideia de professor tem que ser desconstruída. Então, o professor precisa entender sobre andragogia, estudar, buscar referências sobre isso e entrar em sala de aula com essa nova consciência. Uhum. A segunda questão, o segundo ponto é trazer os alunos para essa consciência, para esse novo contexto de aprender. Uhum. Que, na verdade, esse professor ele não é mais o protagonista. O protagonista será o aluno, e o aluno precisa saber disso. Se você entra na sala de aula e fala gente, ó, quero ouvir o que vocês sabem sobre isso, determinado assunto, um vai olhar para a cara do outro e falar o que está acontecendo nessa sala de aula, porque ele nunca teve essa experiência de protagonizar uma discussão sobre um conteúdo na sala de aula.
0: Nunca ele sempre foi estimulado,
1: foi... né? É, ele sempre foi receptor. Uhum. No ensino do adulto, ele não não pode. Isso já começa. De... Algumas escolas já têm projetos pedagógicos que começam isso com as crianças. É uhum. ok, perfeito. Agora, para esse adulto que tem uma história escolar marcada só por ter rece ser receptor e nunca alguém atuante em sala de aula, o professor tem que trazer esse aluno para essa consciência. Uhum. Você é o protagonista do seu processo. Você vai poder opinar, perguntar, questionar, trazer sua experiência pessoal para que nós possamos discutir e, à luz das teorias daquele conteúdo, agregar. Uhum. Mas é sempre uma dinâmica, é muito orgânico né, o que acontece nessa sala de aula, porque professor e alunos estarão ali o tempo inteiro conversando sobre aquele assunto que o professor trouxe como conteúdo. Uhum. Mas isso precisa ser dito para os alunos. É, olha, a nossa aula ela vai acontecer desta maneira. Eu vou fazer uma pergunta sobre um assunto, eu quero ouvir o que vocês sabem sobre ele. Vale qualquer resposta, não tem certo ou errado. Porque se você quer estimular é, autoconhecimento, que é uma premissa da andragogia, uhum. essa consciência do aluno entender por que, que ele está nesse ou naquele curso, você precisa trazê-lo para reflexão. Então, Sempre. o professor que entra em sala de aula nessa perspectiva, tem que estar muito consciente de si para propor isso para o aluno. Se ele for o cara que acredita no ensino tradicional, jamais ele vai dar esse espaço de protagonismo para o aluno. Não, hum. não acontece. E aí, tudo que essa, essa ciência propõe, não, não vai rolar. Né? Não ah, realmente não vai rolar.
0: Eu vou então, até eu já aproveitar e emendar a próxima pergunta que é sobre essa questão de uh, da responsabilidade. Uh, o ensino tradicional era isso, né? Toda a responsabilidade do ensino era atribuído somente ao papel do professor. E, para, e com a andragogia do jeito que você está falando, não. Né? existe uma troca entre o, o professor que agora acho que é mais um é, mediador, não é, de da, dessa conversa. Sim e o aluno sendo o protagonista. Assim. É, o que, que a gente poderia aconselhar para esse adulto que quer estudar e aprender de verdade nos dias de hoje sob a ótica da, da andragogia? É, como, como que a gente incentiva mais essa consciência é, do protagonismo de, 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 em, em sala de aula, sabe? Não Sim. sei se minha Sim. pergunta é muito besta. Entendi, entendi.
1: É, acredito que algumas coisas podem ser feitas. Primeiro, o professor, a escola, a instituição, precisa informar para o aluno como é o trabalho que ela realiza. Uhum. Com ele. Sempre. É, então, aqui, nós, o nosso projeto pedagógico ele é fundamentado por, pela teoria que é, considera andragogia, explicar o que é isso. Dizer, andragogia é a ciência que estuda como o adulto é, é, aprende, e nós ensinamos a partir disso. A segunda coisa é o adulto ser levado a refletir do porquê que ele está nesse curso que ele escolheu. Eu vi uma vez, eu vou te dar um exemplo, que eu acho que vai... Eu vi uma vez uma entrevista com alunos brasileiros que, estavam, que ganharam bolsas no... É, é, para estudar, fazer um curso em Harvard, uhum. né, botar uma graça assim, alunos de escola pública, aquelas coisas que de vez em quando acontece no Brasil assim que são incríveis, tão, uhum. mas infelizmente não são a regra, são a exceção, enfim. Uhum. E aí o repórter perguntou o que é que foi de mais interessante até? Aí? Então você aprendeu aqui? Ele falou, quando eu me formar eu vou voltar para o Brasil e vou transformar o meu contexto, vou transformar a minha comunidade. Uau! É. Eu vou Forte. levar o conhecimento... Fortíssimo. Incrível, assim. Nossa, foi um negócio, né? Eu vou sair daqui e todo o conhecimento que eu construí aqui, que eu consegui entender aqui, aprender aqui, eu vou aplicar na minha comunidade. No Brasil, a gente não tem essa percepção. No Brasil, você estuda para melhorar na carreira, para ganhar um pouco mais, para ter ascensão social, para não cair na criminalidade, para um monte de outras coisas.
0: Uhum.
1: Então, nós temos uma relação com o conhecimento que precisa também ser revista. E quando você pergunta para o teu aluno por que, que você escolheu esse, esse curso, e ele diz para você é porque no lugar onde eu trabalho... Falaram que se eu não tiver esse diploma, eu não ganho mais, eu não vou receber a tal da promoção, ou seja lá qual for a resposta dele. É que ele, além dessa resposta, ele entenda, eu estou aqui porque eu quero estabelecer uma relação com um conhecimento e que com esse conhecimento eu vou transformar o meu contexto. Hum. É isso é isso que faz toda a diferença e que faz um aluno ficar ou não em sala de aula de fato, uhum. né? Não aqueles que eu chamo de alma perdida, tá? O corpo e a alma, sabe Deus.
0: <risos> Ai, conheço é, vários. Eu,
1: o Cara, tá ali de corpo, alma, tá tudo ali presente, porque ele entendeu que aquele, o curso que ele escolheu para fazer no Itil não vai mudar só a vida dele. Uhum. Mas vai mudar a vida, por exemplo, das pessoas que ele vai atender com a Nossa, massagem.
0: Isso fazer. define tudo, né? Assim, a, a trajetória desse aluno dentro da escola é muito diferente em relação àqueles que só querem Sim. É, Sim. outros muito objetivos, bom. né? Que Sim. você mencionou de é, maior ganho financeiro, ascensão social. É que, sei lá, se ser massoterapeuta é um item de ascensão social, mas enfim.
1: É... Mas ele. Então, mas, de alguma maneira, ele pode entrar num lugar e ganhar um, um dinheiro maior do que ele ganha atualmente. Pode ah, ser, né? Ele pode ir para a fisioterapia, fazer a faculdade de fisioterapia, ele pode. vai abrindo caminhos. É
0: verdade, tem razão, tem razão. É,
1: então, assim, a, essa questão da, da, desse, desse projeto pedagógico. É, estruturado nessa ideia faz com que os alunos e professores, porque agora não, não tem mais como ser um e outro é está tudo uhum. junto ali misturado, ganha significado. É. Não, é, estado... é
0: muito bacana isso, quando a pessoa
1: Sim. confia Sim. Né, também, a gente
0: acaba é, nós como mediadores, a gente acaba se tornando também um não é, é, não sei se orientador é a palavra certa, mas assim você dá, uh, como é que fala? Referências. Referências, muito... é. E quando a pessoa confia nesse processo, nossa, esse vai longe.
1: Essa pessoa vai, vai, vai muito vai longe. longe. Assim, e o tio o curso do tio, pode ser só o começo dessa uh, aprendizagem que deverá acontecer ao longo da vida dele, uhum. né? Ele vai entender que continuar aprendendo é que lé, traz a rela, realização pessoal e profissional. É muito então, legal. a relação com o conhecimento muda, ela acontece. Uhum. Então, eu estou aqui porque eu quero ganhar mais, porque eu quero ser massoterapeuta, porque eu quero, sei lá, aprender sobre medicina chinesa. Porque... Perfeito, é isso mesmo. Mas quando ele entende... Que esse conhecimento que ele vai construir aí com vocês, do tio, pode mudar contextos, muda a vida das pessoas. Uhum. Isso é
0: mais a, a própria prática, né? Eles têm essa Sim. relação com o paciente de ver o resultado uhum. do trabalho na hora, né? Então. Eu, eu vou
1: rapidinho contar uma, uma, uma situação assim que eu passei alguns dias atrás, eu tive um estiramento. Na, na, nos músculos da minha perna, uma dor, uma dor, uma dor, uma dor uma dor, uma dor, assim horrorosa. É, não podia, não conseguia andar é. da, do quarto para a sala. Ser assim, um sacrifício, ai meu casa. Deus! Aí tá, o remédio não tava adiantando, nada de já tava assim, overdose de dor flex com outras <risos> coisas. Eu tinha uma professora de pilates, fisioterapeuta, pedi, pelo amor de Deus, para ela, ela veio até aqui para começar a fazer um trabalho comigo e começou a, né, a trabalhar os músculos para ir destravando, achando o tal dos... Até o um nome correto, mas é o tal dos nós ali. E <risos> o sofrimento, não sei o do que doía mais, a dor ou deixar de ter a dor. Mas é assim... Dela ter vindo aqui, a, a conversa comigo, é, o tratamento, o quanto ela sabia sobre o que ela estava fazendo, ela nomeou cada músculo, ela, oh, mas eu vou fazer isso por conta daquilo, fez testes comigo. Tá? Quer dizer, é, quando eu fui olhar para o quadro geral, essa profissional me deu tanto alento porque eu estava num sofrimento aqui sozinha com tanta dor, tanta dor e ela me acolheu, vamos lá, vai estar tudo certo, vai passar, é menos grave do que você está pensando. Porque eu falei, eu já vou morrer aqui, depois, né? eu vou ficar de letra, vou comprar uma bengala, vou fazer, vou né? Olha o drama, olha o drama. E aí ela, mas ela foi, ela é muito competente, ela foi me trazer eu falo, pelo amor de Deus, tá doendo. Muito. Ela segura um pouco, é importante fazer esse movimento que você tá. Ela mudou. É essa percepção que precisa acontecer durante as aulas, uhum. numa sala de aula. O aluno não tá ali só por conta da teoria e da prática, ele tá ali porque ele vai ser um agente transformador. É. Porque ela transformou não só a minha dor, que foi embora, mas também o. meu tá bem. Né, é, ainda. <risos> Mas o meu dia, assim, quando ela ia embora, eu falava, vai que legal, vai, eu tô melhorando, tô ficando melhor. Né? Porque você sabe que dor, a, a dor que eu senti assim, ela vai minando você emocionalmente. Também. Ah, com, você com é falando, certeza. Eu não vou, na... porque eu acho que eu... aconteceu isso porque eu tava no treino da natação. falei, putz, eu não vou nadar mais. Aí, porque a coisa vai rolando, vai ficando muito maior do que realmente uhum. é. Ela mudou o meu contexto, assim, logo na primeira vez que ela veio aqui, e ela veio ah. aqui, na minha casa. E, porque eu estava sem condição nenhuma de sair, né? Foi uhum. de ambulância. Então, essa, essa coisa que às vezes os profissionais não percebem que podem fazer, porque acham que precisa salvar um milhão de pessoas para transformar. Não. Eu e ela, durante uma hora aqui na minha casa, durante quatro sessões, que daí sarou tudo e tal, ela foi mudando o meu dia, assim, que estava muito ruim, porque estava muito ruim sentir essa dor. Uhum.
0: Então,
1: quando o aluno começa a ter essa consciência, desde sempre, ele será um profissional imbatível. Primeiro porque ele está no tio vamos combinar, né? <risos> Nós Vamos formamos terminar, tá alunos mentindo.
0: imbatíveis,
1: isso. isso
0: tá eu acredito também. <risos> isso eu também Mas, acredito. É,
1: então, é isso, assim. É Ai, ah, que motivado, legal. É, conhece, é professor motivado, professor que se conhece, conhece seu grupo. Aí dá tudo certo. Né? É. Aí é bem legal. Ai, ah,
0: que bacana. Nossa, Marcia, muito obrigada por essa conversa rápida, né, sobre um assunto que é tão importante, acho que é, depois a gente pôde até desenvolver um pouco mais esses assuntos, que eu acho esses, esse, esse tema é extremamente interessante. E agradeço de coração mesmo por essa disponibilidade a jato, né, porque eu te perturbei, Dá pra você não, hoje, dá pra você hoje. Aí você falou, não, eu claro. Falo
1: demais, precisa tomar cuidado, porque eu falo demais. <risos> eu falo mesmo, eu me empolgo e vou embora. Entendeu? Ah, mas muito obrigada mesmo,
0: viu, Márcia? Obrigada é de bom. coração.
1: Eu que te agradeço. Eu falei isso é, fora do ar, mas vou falar no ar. A iniciativa, a sua iniciativa desse podcast assim, é incrível. É muito legal. Acho que muita gente vai ser contemplada, com boas conversas. Ai, assim é. espero.
0: É, só que o pessoal tem que querer falar comigo, né? Ninguém quer falar comigo. Ah, imagina,
1: vem, gente, que a Marisa é muito legal. Ah. Ela é muito legal, gente. Ela é muito legal, eu conheço. Ai, ai, ai. Obrigada. Faz... Estou à disposição para outras, com outros bate-papos. Porque... Ah, legal. Chamaremos em de... breve. Hum. então aí.
0: Ah, então tá bom. E. o é... Márcio, que, que nota você dá para a entrevista aí? Passei? Passei de ano? Ah, não
1: sei, uma recuperação rápida. Também. Ah, REC? Não, dá meio
0: ponto a mais, vai, tia. <risos> Pelo amor de Deus. Da meio ponto, Diana. Sobe o pontinho, tia, por favor. Não, não, não.